Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tjena mina framgångsvänner och välkommen till ett avsnitt av Framgångspodden. Och du förra veckan, Christer Olsson, satan i gatan i gatan i satan. Vad bra det avsnittet blev och vilken extrem, in, extrem, 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 extrem respons jag har fått på det. Jag kan bara läsa upp en här, en Alexander Larsson som skrev till mig på LinkedIn. Alltså detta avsnitt kan ha varit en av de bästa avsnitt jag har lyssnat på i hela mitt liv. Stort tack Alexander Perlos och Christer Olsson för ett helt fantastiskt avsnitt. Men det blev jätte jättebra då kanske ni som inte har lyssnat på det än undrar vad pratar ni om som var så jävla. Bra. Det är faktiskt en del poler som har sagt det till mig. Och det vi pratade om var bland annat tekniker för hur du kan maximera dig själv och allt det här med hur du ska skapa mer värde för att få det du verkligen vill ha. Alltså det är ett jättebra avsnitt så har du inte lyssnat på det avsnitt 192, gå in och gör det direkt. Eller alltså direkt och direkt. Ni får först lyssna på det här avsnittet. Sen kan ni hoppa och lyssna på det. Men det är som så här att när jag spelar in de här introna så sitter jag ofta i våran pyttelilla garderob på en kvadratmeter. Där vi har massa skor och sånt. Och då går Ida Varg här utanför och undrar vad jag håller på med. Så då tänkte jag att fan, om du skulle säga en hälsning till alla kära framgångspodden lyssnare. Vad hade du sagt då var? Jag vill bara säga då att ni ska gå in och lyssna på världens bästa podd. Sånt är livet. Jag och Alexander vi släpper avsnitt varje vecka. Och sen vill jag också hälsa alla en riktigt fin sommar. Nej men du är ju jävla fin som helst varje. Hur mår du nu? Du är ju mega gravid. Du står här, din mage trycker ut <laughs> hela mig i garderoben. Så alltså, magen tar upp halva garderoben här. Jag mår bra. Det börjar bli lite svårt att knyta skorna. Så jag undrar om du kan hjälpa mig. Det gör jag jättegärna. Men du, nu ska vi snurra ner till Åmål. Ska vi inte dra och göra det? Jo, jag längtar. Bada och bara njuta. Härligt. Och falla er nu nu önskar jag en god jul och gott nytt år tänkte jag säga. Men ha en grym lyssning för nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. 
Och nu har vi ett ännu härligt avsnitt framför oss med en jättepopulär föreläsare, Claes Halber, som är en lite smått galen föreläsare i Sverige, som har satt prägen på att vi ska hångla mycket mera. Och vad som menas med hångla, ja det kan ju vara fysiskt att man ska hångla. Vi går bland annat in på hans polare som hade extremt mycket maratonsex. Men det handlar framförallt om att vi ska göra obekväma saker och utmana oss själva, för det är det som också leder till framgång. Vi pratar också om hur vi ska effektivisera oss och att säger man ja till något säger man också nej till något annat. Och idag är det en konstant möteshysteri. Man bokar in en timmes långa möten på exakt typ allting. Så att vi går in på hans tekniker på hur man ska veta vad man ska lägga sin tid på. Alltså return of investment på den tid vi lägger på. Sen går vi in på helgärmetoden och att man även ska bara kunna sätta sin stol och styrkan med det och vad det kan leda till att bara ta det lugnt. Ett maxat avsnitt med jättemycket tips och råd på hur du hittar dig själv, hur du effektiviserar dig och hur du helt enkelt blir en bättre människa och når framgång. Hoppas du vill i avsnittet med Claes Hallberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Claes Hallberg. Tack! Vet du en tanke som jag fick när jag såg dig? Nej. Jag funderade på om du skulle kunna vara en man vid ditt ord- Aha, oj då, vad intressant ja. Att vi ens överväger tankarna är ju bra Aha. Och det var att Om jag skulle säga till dig Typ så här att, nej men okej Nu börjar vi här med att eh, Vi gör en liten lek Aha. Att du sitter här Och sen så slutar i dina ögon, ögon Och jag går fram till dig Och stoppar min tunga i din mun Och gräver runt lite med tungan ja. Hur du hade reagerat om du hade puttat bort mig Om du hade räckt ut din tunga Så att de möts Snör runt lite runt varandra Eller om Hur, hur hade du reagerat tror du Oj. Du har ändå promotat att hela Sverige ska hångla konstant Typ hela tiden Sen är det lite grann. Absolut, sen vill jag säga till min försvar Att det är ju en metafor Som just det ska vi reda ut sen Som inte innebär att man just ska sticka tungan i folks munnar Men jag, det är spännande att du frågar. Jag, jag, jag tror så här. Det är otroligt svårt att, att, ha, att ha en hypotes om hur man faktiskt reagerar i en, i en sån situation. För man tror nog att man kanske är det jävligt mycket modigare eller fräckare eller öppnare än vad man är. Men i själva verket är det nog ganska vanligt att man reagerar instinktivt och säger: Men vad fan? Jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har ingen aning. Jag har faktiskt ingen aning. Nej. Nu får vi se. Men vi, nu, nu, nu så att säga, är ju överraskningsmomentet över rent aktivitetsmässigt. Så jag behöver ju inte förmodligen uppleva det nu. Det Nej. Vi, får Nej, vi får se. Vi... vi får se vad som händer. Vi ser vad som händer. Det är, det är ändå en tid vi kommer sitta ihop. Så ja, att... så är det men du har ändå hångla på din t-shirt. Ja, nej, men det, är klart att det här har varit min bärande, en av mina bärande metaforer under, under de här alltså, kanske senaste 15 åren faktiskt. Så är det ju så att själva hånglandet är en metafor för att det kan bli opraktiskt. Det har ju du läst på här. Men berätta för lyssnaren här som kanske blir orolig av inledningen. Men det är en metafor för att när man hånglar kan det bli svettigt och pinsamt och kanske man, det, det kan bli, hända alla möjliga grejer. Och därför tenderar folk upplever jag att ha kontrollsituationen och småpussats istället och kräddna på rätt ställe. Och, och då är ju min metafor att, att 
som livsmetafor så behöver vi ge oss ut och ha det opraktiskt. Vi behöver ta risken att det blir både svettigt och opraktiskt och pinsamt. Och, för det är det livet utspelar sig. Så därför kör jag hångor t-shirten på mig och är i största användning ute och proklamerar detta. Hela Sverige ska hångla, så är det. Alla de här äckliga mötena man går på som man egentligen inte ska vara på. Ja. Ska man ställa sig någon fråga där tycker du då innan den här personen jag ska möta nu är... Vad ska man fråga? Är den personen värd min tid? Ja, det kan man. man kan fråga, vad, vad, ska man fråga? vad leder det här till? Ska ja. man ha mer i åtanke på saker man gör? Leder det här till, till mitt mål? Jag tycker man ska ställa sig alla möjliga frågor. Eh, det leder den till mitt mål. Eh, behöver jag vara här? Vad tillför jag för värde? Och eh, då ska man ställa till den som har kallat mötet. Alltså, så här. Ett exempel som jag gör. Jag är, mig är det svårt att få ett fysiskt möte med. Jag vill ha telefonmöten. Om vi säger inför ett, en föreläsning. Då är det många som vill att jag ska komma till deras arbetsplats och ta ett möte. Träffa, träffa vdn, träffa chefen, ja. få läsa om organisationen. Och, Just det, så. och jag upplever att det är kontraproduktivt för mig. Det vill säga, jag har blivit nästan snudd på äckligt bra på att extrahera ur min uppdragsgivare, vad är det de faktiskt behöver hjälp med? Jag, jag, är, jag är jättebra på det. Och jag upplever att det blir lättare att göra det på telefon för det blir mer kliniskt då. Eh, för om jag kommer till organisationen då är det massor med sådana här eh, extra artigheter, hämta kaffe och rundvandringar och grejer och, och då känner sig också folk tvingade att berätta om lite mer om sig själva och, och jag kanske inte behöver veta alltså, det, jag, just, alltså, om jag ska åka föreläsa en gång det är en annan sak om jag ska göra ett projekt ihop med någon i två år vi ska träffas jätteofta då kanske vi behöver liksom, verkligen lägga fysisk tid på varandra men det händer ganska ofta att jag gör så här om någon vill träffas och så säger jag så här, jättebra, det kan vi göra, säger jag. Vad är det vi ska komma fram till på mötet? Ja, det är det här och det här och det här, säger de då. Bra, säger jag, då kommer vi fram till det nu. Det här sker på mejl där, den här utredningen. Då kommer vi fram till de tre grejerna nu. Och om du fortfarande vill träffas, då föreslår vi att vi tar en fika för att lära känna varandra. Jag gillar att man går på café, säger jag. Det vill säga... Jag träffas gärna för att lära känna om det behövs. Men jag vill inte ha ett låtsasmöte för att komma fram till saker vi kan komma fram till på ett mejl. Förstår vad du menar? Du vill, inte, du vill ju köra rent uh, bullshit, bullshitfritt. Bullshitfritt tror jag är bra. Och sen vill jag skicka mig också till för lyssnaren. För det, det kan ju vara några som sitter och lyssnar och tänker så här. Åh, men du, vad duktig du är då. För det första vill jag säga att det, det är svårt. Det här även för mig. Jag får kämpa för att hålla rent i kalendern från möten. Och för det andra så vill jag säga att om någon sitter och funderar på så här att det är så, det är så mycket möten så jag, jag liksom drunknar i dem. Jag, jag kan inte välja bort. Då är mitt förslag att du helt enkelt bara, då får du bara köra slumpen. Om, om du är mötesindränkt totalt så du bara rusar och möter, möter, möter då får du bara bestämma för att ett möte om dagen ska bort. Vilket som helst, bara blunda och peka i kalendern. Alltså det låter som att du pratar mycket till nu personer som blir jagade på möten. Om vi tar kanske ekonomifolk, marknadschefer och alla de här. Men, men ta typ alla säljare. Ja. Exempelvis som jag som var säljare i sju år. Jag ja. ville ju ha möten med konstant alla. Och ja. väldigt få ville ha möten med mig. Ja. Det, var, det var 
ytterst få som bokar möten med mig men jag bokar möten med varenda en konstant hela tiden och hade upp mot fem per dag för att jag ska sälja på produkter få leads, få det ena mötet leder till det andra. Ja. Och det var ju min uppgift som person att vara en sån som bokar på möten med dig. Ja. Jag, jag skulle jättegärna ringa dig, jag sålde radioreklam och få dig att eh, säga Claes, men du, du har inte tänkt på att vi ska köra lite radioreklam för dina föreläsningar. Ja. Att, du, att du pröjsar här för att komma ut i radio och sen så kommer det bokas på mer och, och sådär. Det hade ju varit eh, min dröm Jag hade gärna försökt få till möte med dig Då tänker jag så här uh, Människan är också relationsbyggare Ja, absolut alltså det, är så här, och och det tänker t- jag på din grej med föreläsningen också att uh. Den här vdn vill träffa dig uh. Men det kan ju leda till ännu mer Om du då bara mejlar så Du, vad kommer fram till det här? Och han bara, okej, okay, men nu torskade du precis uh, Det här möjligheten Ja, uh, så den möjligheten finns ju Och det är därför som jag tänker så här då, om jag, Det var två frågor igen där På första frågan där med dig som säljare som bokar på möten då är det A min intressemang här ska ju appliceras mer på internmöten då. Hur många möten lockas du på som inte är värdeskapande för det som är din verksamhet men som du ändå känner att du måste gå på internt för att du har olika typer av ängsliga chefer eller ängsliga kollegor eller att det ska vara olika. Då är det ju jätteviktigt att frigöra tid för de värdeskapande mötena från de här icke-värdeskapande mötena Och när det gäller de, de här värdeskapande mötena då handlar det ju om att om du hade gjort analysen att fysiska möten med kund på, alltså kallsälj för att få till ett möte fysiskt träffas skapa leads. Alltså om du har med varit ditt mest äckligt nyfikna jag på är det bästa sättet att skapa affärer på då säger jag så här bring it on gör det bara då ska du boka alla de mötena gå på alla de mötena då ska du ta skiten att det sitter uttråkade marknadschefer och hånar dig eller vad det nu kan vara du bara kör bara du, du bara kör det no doubt utan det, det som däremot är om du har en svag aning om att det här kommer inte det här är inte värdeskapande jag kom, det är inte bästa sättet att sälja då ska du vara jättenyfiken på den svaga aningen och göra, mata in, problematisera vila, mata ut på det är du med? du ska verkligen vara äckligt nyfiken inte bara lite nyfiken utan då ska du vara för det är det som kommer att generera ännu mer effektiva metoder för dig Men, men är du i en sån loop då är det bara börna då. Mm, jag förstår. Ingen tvekan. Kör, säger jag. Skoningslöst. <laughs> Över. Kör. <laughs> Nej, men bara kör. Och du pratar ju mycket också om att man ska hitta det här modet i sig själv och våga utmana sig själv. Ja. Att man ska våga gå outside den här komfortzonen eller boxen och utsätta sig för stationen där man utvecklas. Ja. Kan du berätta lite mer om det? Oj, man kan faktiskt säga att... att uh, hela, det är hela hångelfaktorn ja, står för. Ja, hela min nuvarande här showen jag åker runt med nu i Sverige som heter Hela Sverige hånglar. Uh, den går ju ut på liksom, egentligen det där jag, själva kärnan här tänker jag handlar om att, att vi någonstans väljer i väldigt många av livets ögonblick om vi ska gå fram och söka det opraktiska eller om vi ska liksom köra safe, fega ur lite grann, va? och där är ju min allmänna livshypotes att när du och Alexander vågar 
göra till vår vana att söka det opraktiska eh, i vardagen, då ökar eh, sannolikheten att vi kommer att ha en, en väldigt spännande och in, givande dag. Och, och där, där är jag... Jag brukar ofta citera Nassim Nikolas Taleb eh, som eh, har skrivit ett par böcker som vissa känner till. Den ena heter Fooled by Randomness och den andra heter The Black Swan. Eh, och eh, Nassim Nikolas Taleb är trader på New York-börsen. Han tjänar massor av pengar eh, under 20 års tid genom att ta låg risk. Och eh, den här boken Fooled by Randomness handlar just om att ta finansiell risk. Och, och han, han pratar om fördelen med att ta låg risk istället för hög risk och boken då handlar egentligen om att ta livsrisk inte att ta finansiell risk så där är, jag känner jag att jag är liksom beskälad av samma idé som Nasim. det vill säga det måste vara bättre att ta väldigt många små livsrisker än en och annan gigantisk det vill säga, jag är inte ute och inspirerar folk att du vet såhär klättra upp för Mount Everest eller ensamsegla över Oce- äh, äh, Indiska oceanen. Det kan man väl för aldrig göra om man vill va? Men det jag tror liksom, det som är magnituden är det som är kraften det är att säga vad fin du är i håret. För det är så otroligt när, när man får sådana tankar att man säger, nu tänker jag tanken vad fin du är i håret om den här personen och sen hinner jag tänka, men tänk om hon inte har klippt sig här nu och så säger hon vadå, är jag inte fin annars eller? Och sen hinner det gå, det gå på mikrosekund och så har jag skitit i det. Och du har missat den kontaktytan, jag har missat att ge den komplimangen jag har missat att få den responsen om man multiplicerar det den typen av grejer. Lea mot börschauffören, våga säga ifrån när någon drar ett inte roligt skämt. Om man multiplicerar det med 10 000 gånger då är det klart att om jag 10 000 gånger vågar ta de små riskerna då växer ju min värld. Då kommer jag att bli mindre sårbar för uh, såhär obskyr oro och hur ska det gå sen? Och jag kommer att vara tryggare i mig själv, jag kommer att vara så att säga, mer vilsam, mindre ängslig och mer självsäker. Men om jag alla de 10 000 gångerna fegar ur då kommer jag att bli liksom mer osäker, eh, eh, mindre självsäker och mer sårbar för yttre omständigheter som hur ska det gå och vad händer där och tänk om Trump trycker på knappen och det, alltså allt möjligt. Och, och där tror jag vi är överens allihop. Det handlar bara om att peppa varandra, ta de små riskerna. Våga liksom, våga titta i ögonen, våga säga varför. En, en viktig tror jag en sån här magisk treordsmening som används alldeles för lite det är jag vet inte jag vet inte tänk på ofta det vi inte vet och sen då vräker vi ur oss något och det gäller både män och kvinnorna och då är det bättre att säga jag vet inte jag vet inte, vad tror du? Jag måste alltid, många måste alltid i det här samhället man måste alltid veta och måste alltid ha så mycket att göra och det är en grej som jag också har tänkt på där att när folk eh, eh, frågar en om man har mycket att göra. Ja. Så här, du, det är ganska klassiskt. Du måste ju också få när många som här så kommer de träffa dig. Ja, ah, men du, du syns ju överallt. Du, har, du, har du mycket nu eller? Är mycket? Och då så är det en självklarhet att du ska svara på frågan. Ja, ah, men det är så jävla mycket. Ja, ja. Jag så ja, mycket ja. Oj, oj, oj. Och det du säger, ja, ah, shit. Och då säger och sen frågar du tillbaka. Ja, ah, men du har du... Ja, så jag vet inte. Ja, 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 ja. Ja, ja, Jag vet inte jag ska få ihop allting. Nej, så, och, och, så stressad och, ja, ah, shit, ja. Ah. Och sen så går man åt sidan. Och då är kort och gott det ni båda har sagt till varandra då att vi har så mycket att göra så vi klarar inte oss av läget. Det är det man intalar sig själv när man säger att man har så himla mycket ja. att göra. Det är så stressat och man måste nästan bevisa. Om man inte svarar på frågan på det sättet 
Då är det ju nästan som att man nått är fel. Ja, det är nått är fel eller man är bara allmänt obstinat och jobbig och vill påpeka att jag är minst han tänker så här. Jag gör också yoga. <laughs> jag läste en bok ja, 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 Jag är faktiskt personligt utvecklad Och jag tar ansvar för det uh-huh. Men, men, men det, är, det är lite lurigt där För det är som du, du, du touchar ju på något att, att vi har många Snillrika små lömska system Vi människor, och jag med Som går ut på att, att vi liksom Ska lura oss att, vi, att, att det är omständigheterna Som påverkar hur vi mår uh-huh. Alltså Både stort och smått, men om man tänker hur möteskalendern ser ut för folk, apropå vi pratade förut. Det är väldigt sällan som någon säger det är jag som har fattat beslut om att gå på alla de här mötena. Utan det har bara, det är inte, det är inte, det är inte, det är inte i min makt att påverka. Va? Och det kan jag tänka mig, och så, så är det, där är det ju, därför tänker alla som lyssnar på det här som nu är så här, du pluggar på universitet eller, eller är liksom i. i i, i, i så här, på väg ut i arbetslivet då vill jag verkligen skicka med här eh, att eh, ta med dig den här brinnande nyfikenheten för eh, eh, hur kan du skapa värde och eh, vad är meningsfullt för dig ha med dig den, våga ha med dig nu. Konstant hela tiden bara Ja men också köp inte bara allt som sägs till dig om att så här gör vi här och där man går på de här mötena och man ska göra så här och jag menar inte att du ska gå ut, man ska gå ut och vara obstinat i arbetslivet och liksom bara, jag behöver gå på möte. Alltså man tror man får för fan gå och bilda sin uppfattning. Gå och delta och ge sig hän va? Man kan inte backa sin arbetslivet men man får heller inte bara automatiskt köpa in sig på den här kalender fetishismen till exempel. Man ska göra sina hundår och Jag fattar inte. Du har inte pluggat på högskola va? Jo, jag har pluggat två år på universitet eller på högskola och jobbat som korordförande ett år. Så tre år befann jag mig i den miljön. Mm. Sen hoppade jag. Now it's time for yes, jag tänkte att vi ska hoppa in på de sista frågorna. Och då ska vi ge ett tips. Och i vanliga fall så brukar det alltid vara till en 20, 30 och en 40-åring. Det är det jag brukar be om tips. Så får du ge ett tips till en 20-åring, ett tips till en 30-åring, ett tips till en 40-åring. Men jag tänkte att vi ska twista till det här lite grann när vi har en så, ändå så, så fint twistad person ja, med oss här. Tack. Vi har aldrig haft någon här som sitter med en hångla t-shirt. Nej. Och det är aldrig någon som jag ens, ens tänkt tanken på att hur ska den här personen reagera om jag verkligen gick fram, slöt hans ögon, öppnade munnen och grävde ner min tunga i, i den, den personen. Just det. Ja, så att jag tänkte att vi, vi kan börja lite tvärtom för, ja. vi, för jag tror också det kan vara flera som är över 40 som lyssnar på den här ja. Så jag tänkte att vi börjar med att ge ett tips till en 90-åring Oj, till en 90-åring Åh, Vad ger känner... man för tips till en 90-åring som ändå är lite taggad på livet? Uh, oh. Jag känner mig ödmjuk med en gång För jag känner ju att vad kan jag possibly tillföra en 90-årig livserfaren person. Jo, alltså det som jag tänker är ju fortsätt vara nyfiken. För jag är övertygad om att när man är 90 år, då är en av anledningarna att man blir så gammal, det är att man förmodligen har varit ganska nyfiken. För nyfiken då, på livet, ja. Ja, ja på mm. allt möjligt. Då hoppar vi vidare till nästa då. Då ska du ge tips till en, till en tioåring. Fortsätt vara nyfiken. 
Ja, men det är ju verkligen klockan där. Alltså, för en tioåring är ju garanterat nyfiken. Det är det. Ja. Så det är bara, det Sen är... förstörs den eventuellt lite på resans väg, att mm. den kommer in lite ramar och sådär, va? Vi jobbar ju hårt på att göra det. Vi jobbar hårt på att förstöra oss själva, ja. Ja, och framförallt våra barn. Se till att de inte fortsätter att vara nyfikna, inte fortsätter att ta risker, inte fortsätter att göra fel. Så att det, det kan man säga Om man ska lägga till lite tips till tio år idag Fortsätt ta risker, fortsätt göra fel Fortsätt säga vad du tänker Lyssna inte så mycket på dina föräldrar Lyssna inte på pappa Nej. Jag har nämligen en elvaåring hemma okay. <laughs> Ja men det är en hemsk upplevelse Just det här när man, bör, när man börjar se vilka begränsningar Man redan har installerat i sina barn Trots att jag, jag är så medveten Jag tycker att man kan vara om Vad jag skickar med mina barn vad är det bästa tipset som du någonsin har fått? Eller något av de bästa tipsen du har fått? Oj. Som du har tagit med dig. Din mamma eller pappa kanske har sagt någonting som lagt på märke. Lagt på din näthinna. Eller... Jag tror så här. Fortsätt vara nyfiken. Var det en som sa. Jag att snöa in på det nu. Men det är ju väldigt bra att vara. Det är bra. Det säger de här senbuddhistiska munkarna också. Eller det var någon buddhistisk munk som du har pratat med också. Som, ja, just som det. Nej, men jag refererar ofta till eh, Suzuki som eh, bland annat då skrev boken Zen Mind, Beginner's Mind. Jag pratar om Beginner's Mind-begreppet som han definierar så här. In the beginner's mind there are many opportunities. In the experts there are few. Och jag tror att det är väldigt sant att, att när jag som föreläsare efter 2500 tillfällen på scenen eh, ställer mig på scen då har jag en massa erfarenhet. Och eh, om jag då kan ha ett beginners mind så att jag förutom att jag har all erfarenhet också kan ställa mig på scenen och tänka som att jag är första gången då kan jag liksom ha nytta av all min erfarenhet men ändå vara på tårna och fatta bra beslut men om jag inte har ett beginners mind, då är det risk att jag fastnar i min egen erfarenhet och att den blir till begränsningar. Och det här gäller ju oss som, alltså, som hur vi lever väldigt mycket. Så är det ju liksom det som är utmaningen med åldrande tror jag, är att dra nytta av all erfarenhet utan att fastna i den. Så, så det är ju klart att det där är ju ett tankesätt som är med mig varje dag. Och, och som jag därför tioåring, min, min elvaåring här är ju naturligtvis en av de viktigaste läromästarna. Han, han och hans lilla syster som ju håller mig lite lite naturligt alert i alla fall. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på dina kanaler, hur gör man då? Claashalberg.se heter ju min sajt och sen så har jag en Facebook som är aktiv där, där heter jag Forelasare Claes Halberg heter jag på Facebook. Det är väl egentligen där jag är mest aktiv de två. Så har jag en Youtube-kanal också som man kan kolla om man vill kolla hur det verkar. Eh, och om man nu ska gå med mört här så är det så att jag åker faktiskt runt i landet just nu på en turné där man kan köpa biljetter och det är ju ändå rätt ovanligt i min verksamhet för jag jobbar ju framförallt med företagsinterna föreläsningar och har man blivit det minsta nyfiken nu så kan jag nog garantera att man får en bra upplevelse om man, man går på en sån jag kallar det för en filosofisk humorshow så jag breddar det lite från föreläsning superbra och vilken härlig stund vi har haft det. Underbart, jättekul det har varit, tycker jag. Det har varit skitkul. Och, och. Lite så här, vi, skicka med det till, till så här, lyssnaren att, att det är roligt tycker jag att då min upplevelse är att vi har haft ett samtal där Alexandra lyssnar på vad jag har sagt. 
Sen har jag pratat mycket mer, men det, det kände jag ingick konceptet här. Men han har verkligen inte suttit och nöstelat i ett förskrivet manus som har fängslat oss, utan han har haft förberedelser som har jag ser papper här som man har som har gett oss liksom lite så här injektioner och funnits som resurser och det är ju faktiskt ett perfekt exempel på att ha ett slags beginners mind där Alexander har både erfarenhet av de här poddarna men ändå vågar tänka att idag är idag och då kan det nästan göra att man får en liten så här nära livet upplevelse det är mm. roligt Verkligen. Ja, men det tycker jag också. Det har känts ett, ett riktigt eh, häftigt samtal. Och jag var jävligt taggad inför det här. För att man vet också att du är ju en person som kan vara lite, eh, lite galen jämfört med en, en vanlig eh, person. <laughs> ja, och, det är möjligt. Och det har varit det var skithäftigt. Många eh, intressanta grejer och flera saker jag vet att jag och lyssnarna kommer att eh, ta med sig. Och sen så får man också hugga någon av dina föreställningar som jag själv ska gå på. Ja, det ska vi se till att du blir inbjuden till. Så stort tack, Claes Halberg, att du gästade. Tack för att du kom med. With Alexander Peraleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, 
plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.